0: Cześć, z tej strony Agnieszka z Fisky, tu Szwecja, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o życiu w Skandynawii. Mamy wrzesień, ja już od jakiegoś czasu czekam na jesień, jednak w Szwecji pokochałam tę jesień i czekam na te takie, wiecie, ciemne, długie wieczory, na te koce, na herbatkę, kawkę i ten cały jesienny, przytulny klimat. Dawniej jesień znosiłam zdecydowanie gorzej i nawet był taki jeden podcast, w którym brzmie w ogóle jakbym już miała jakieś tam, nie wiem depresję ciężką i w ogóle ledwo dawała radę wytrzymać tutaj w Szwecji a teraz ostatnio już którąś jesień to już nawet mówię, cieszę się, czekam na ten jesień aż sobie wyjmę wszystkie te moje liście ozdoby osoby, które mi siedzą na instagramie wiedzą yy, wiedzą o czym mówię kiedy wyciągam kilka pudeł z jakimiś dniami yy, i innymi ozdobami takimi typowo jesiennymi, moje kubki Jesień na, 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 na kawę. E, także no, zdecydowanie czekam na jesień, czekam właśnie na ten taki fajny klimacik. I co tu ogólnie u nas słychać? No muszę wam powiedzieć, że pracujemy od 9 miesięcy bardzo intensywnie nad pewnym projektem takim tajemniczym. Nigdzie nie zdradzaliśmy co robimy, ale jest to naprawdę tak duży projekt, który pochłonął nas totalnie, ale o tym będę mówić w kolejnych podcastach, dlatego że to jest taka naprawdę grubsza sprawa, która no, jest pewnym naszym takim marzeniem, które chcieliśmy spełnić już od wielu wielu lat, ale ciągle brakowało czasu. A pewnie też wiecie, jeżeli już mnie trochę znacie, że ja raczej nie mówię o jakichś moich planach za wiele, tylko informuję już zazwyczaj po fakcie, jeżeli mój projekt jest zrealizowany od A do Z, czyli nie mówiłam o tym, że jestem doktorantką, tylko jak się obroniłam, no to już wtedy. Podobnie było z ciążą, z wieloma innymi rzeczami, więc ja już wolę, jak doprowadzę coś do końca. Już wiem, że to jest pewniak, że, że to dokończę, to wtedy dopiero informuję tak za wiele tam o planach. Nie wspominam, ale że tu już jesteśmy praktycznie na końcówce tego naszego projektu, i niedługo cały świat, cały świat, jakby cały świat na to czekał. Ale światło dzienne faktycznie ujrzy ten nasz projekt, będziemy o nim mówić zdecydowanie bardzo dużo, dlatego że to jest projekt związany ściśle z Fisketur Szwecja. I jeżeli ktoś myśli, że się tutaj obijaliśmy przez ostatnie miesiące, no to mam dla Was taką wiadomość, że jednak nie. I zrobiliśmy naprawdę coś mega trudnego, ogromnego. I będę o tym w przyszłości, naprawdę dowiecie się. Uwierzcie mi, dowiecie się, nieważne gdzie nas śledzicie, dowiecie się mam nadzieję, że Was zaciekawiłam ale oprócz tego projektu i oczywiście oczywiście zajmowaniem się naszą małą szefową która po prostu zawojowała nasz świat i jest naszym oczkiem w głowie więc jakby już samo to zajmuje mnóstwo czasu no ale oprócz małej szefowej oprócz tajemniczego projektu to jeszcze muszę powiedzieć, że się rozkręciłam ostatnio bardzo mocno na TikToku i tam właśnie opowiadam o Szwecji i mam tam kilka serii między innymi seria jak wkurzyć Szweda, czyli mówię o tym, właśnie jak wyprowadzić Szwedów z równowagi. Oczywiście nie po to, żebyście Szwedów wyprowadzali z równowagi, tylko żeby unikać takich sytuacji, tematów, które mogą się po prostu tutaj nie spodobać. Mówię też o plusach życia w Szwecji i mówię też o minusach. Mamy teraz takie czasy, że chcemy mieć informacje, tak wiecie, bardzo szybko. Ja wiem, że są tu fani podcastów, długich moich podcastów, bo dostaję wiadomości, tak wiem. Ale dużo osób jednak interesuje taka krótka forma Szybkie podawanie informacji to ma swoje ogromne minusy, dlatego, że nie można rozwinąć tematu. Wychodzą pewne takie czasami niedopowiedzenia, nisisłości, ale takie mamy czasy. Ludzie chcą po prostu w 10 sekund dowiedzieć się tu i teraz i przechodzą dalej, konsumują kolejne treści. Mam mieszane uczucia w związku z tym, no ale tak jest. I... Dlatego też ta forma jest trochę dla mnie teraz łatwiejsza, bo zajmuje mniej czasu niż na przykład nagranie całego podcastu czy zrobienie filmiku na YouTube i dlatego więcej teraz mnie ostatnio, w sumie najwięcej było chyba właśnie na TikToku. Ale o sam podcast nie musicie się absolutnie bać, na pewno nie zrezygnuję z niego na rzecz TikToka, nie ma w ogóle takiej opcji. W dzisiejszym odcinku opowiem o takich moich pierwszych wrażeniach związanych ze szwedzkim przedszkolem, dlatego że mała szefowa już jest po adaptacji, już chodzi do przedszkola, ja wróciłam do pracy i już takie pewne przemyślenia na ten temat mam. Ja o szwedzkim przedszkolu słyszałam wiele bardzo dobrego. Czytałam super książkę, która też mi dała pewne takie pojęcie, jak wygląda przedszkole szkoła w Szwecji. To jest książka Nie ma złej pogody na spacer, którą już tyle razy polecam, że już chyba wszyscy ją znają, wszyscy zainteresowani już ją przeczytali. A jak nie, no to jeszcze raz wspominam, naprawdę świetna książka, naprawdę warto poczytać o szwedzkim przedszkolu, o szwedzkiej szkole, znaczy to nie jest jakby temat tej książki, ale tam się oczywiście przewija właśnie to wychowanie dzieci w Szwecji, hartowanie dzieci i również przedszkole i szkoła. Ja oczywiście nie będę opowiadać szczegółowo co się dzieje w przedszkolu mojej córki. E, uważam, że są pewne rzeczy, które nie powinny wyjść poza placówkę. Tak samo jak nie mówię, nawet nie mogę mówić o pewnych rzeczach e, związanych z moją pracą, a zauważyłam ostatnio już na tym wspomnianym TikToku, że ludzie zamiast na przykład porozmawiać z daną placówką, w której mają dzieci, czy to chodzi o przedszkole, czy o szkołę, czy o przychodnie, o naprawdę bardzo różne miejsca, to wylewają swoje żale na TikToku i z tego robi się jakaś jedna wielka drama. Uff, nie, nie podoba mi się to. Naprawdę uważam, że to nie jest dobry kierunek. i się boję w ogóle, co będzie za parę lat. Naprawdę nie zaczynają te nasze czasy, w których teraz żyjemy, które się tak dynamicznie zmieniają, zaczynają mnie naprawdę przerażać. Więc to wszystko, co będę mówić o, no między innymi o przedszkolu, to oczywiście będzie oparte w pewien sposób na moich doświadczeniach, ale także na literaturze i będę się starała wyciągać takie istotne rzeczy, ale tam nie będzie takich po prostu jakichś szczegółów z tej konkretnej placówki, bo to też na pewno te miejsca od siebie się różnią i wiele zależy od tego, kto w danym miejscu pracuje, jak zorganizowane jest to wszystko w danej gminie. I od czego by tu zacząć? Zacznijmy może od początku, czyli od urlopu rodzicielskiego, który w Szwecji jest taki, bym powiedziała, bardziej elastyczny niż w Polsce. Można tutaj dostosować go sobie tak indywidualnie do siebie, do swoich potrzeb. Rodzice w Szwecji mają prawo do 480 dni płatnego urlopu rodzicielskiego do podziału. Jest to całkiem sporo i można to naprawdę bardzo tak elastycznie sobie zmieniać czyli można się po prostu zmieniać z partnerem, czyli częściowo on wykorzystuje ten urlop rodzicielski częściowo może wykorzystać go kobieta Jest tutaj taki nacisk na to, żeby jednak mężczyźni byli zaangażowani w to wychowywanie dziecka, w zajmowanie się dzieckiem I Istnieje tu takie pojęcie late Papa, to są tacy tatusiowie, co właśnie sobie chodzą na plac zabaw z dziećmi, trzymają sobie latę w ręce i to w Szwecji generalnie nie jest wcale rádky výdok. A dlaczego już tłumaczę? Właśnie dlatego, że te 480 dni płatnego urlopu tam są co prawda dni, które są lepiej płatne, gorzej płatne ale generalnie to tak jest, że te dni dzieli się na pół i każdy z partnerów, każdy z rodziców ma jakby pół tego urlopu rodzicielskiego ale można te dni przerzucić na drugą osobę która na przykład postanowiła zostać w domu a druga osoba pracuje cały czas natomiast jest 90 dni dobrze płatnego urlopu którego na przykład tata nie może może przerzucić na y, mamę dziecka, tylko musi po prostu wykorzystać. Znaczy no, musi, nie musi, nie musi, no ale wtedy mu przypadną. Dlatego to jest taka zachęta do tego, żeby jednak tatusiowie też na te 90 dni chociażby z dzieckiem w domu zostali. I w naszym przypadku wyglądało to w ten sposób, że ja zostałam z małą szefową w domu, Darek pracował i przerzucił jakby na mnie część tego swojego urlopu rodzicielskiego, ale dzięki temu, że ten urlop rodzicielski jest taki elastyczny, można sobie go tutaj naprawdę dostosować do swoich potrzeb. I ja już czułam w pewnym momencie, że chciałabym wrócić do pracy, nie oczywiście na cały etat, dlatego, że jeszcze mała szefowa wtedy nie było w planach w ogóle, żeby szła do przedszkola, jeszcze była tak w moim mniemaniu troszeczkę za mała. Na to przedszkole chcieliśmy troszeczkę jeszcze poczekać, i tak się wymienialiśmy z Darkiem, że ja wróciłam na część etatu. I wtedy, kiedy ja pracowałam, Darek zostawał po prostu z dzieckiem w domu i to był genialny pomysł i bardzo się cieszę, że tak to rozwiązaliśmy, dlatego że dziecko trochę się przyzwyczaiło, że mama czasami wychodzi, że jej po prostu nie ma. Ja byłam w swojej pracy, którą naprawdę bardzo lubię, za którą też tęskniłam, a mała szefowa z tatą świetnie się w domu bawiła, mieli ten swój czas taki dla siebie. I ja w ogóle dużo wcześniej jeszcze strasznie przeżywałam to, że będę musiała wrócić do do pracy i że będę musiała zostawić dziecko w przedszkolu. Ja w ogóle nie chciałam przez kilka miesięcy o tym słyszeć i bardzo ciężko to znosiłam i zupełnie sobie tego nie wyobrażałam. I ten pomysł, żeby wrócić wcześniej na pewną część etatu do pracy, był o tyle fajny, że ja mogłam się wdrożyć do pracy, dlatego że po ponad roku nieobecności taki skok od razu na pełen etat nie jest wcale takie łatwe i dla mnie tak ja to odczuwam, że to jest taka trochę podwójna trauma, bo tak wraca się po takiej długiej przerwie do pracy, jest to jednak pewien stres i zostawia się jednocześnie dziecko w przedszkolu, człowiek się o to dziecko martwi i to jest taka po prostu podwójna trauma i chciałam sobie to po prostu jakoś tak złagodzić, no i faktycznie mi się udało. Ten powrót do pracy wyszedł tak bardzo naturalnie, bardzo łagodnie, bardzo fajnie. Natomiast no, po kilku miesiącach tej mojej pracy w tym niepełnym wymiarze godzin yy, czekała nas jednak jeszcze yy, ta adaptacja w przedszkolu i w ogóle przygoda z przedszkolem. I też nie do końca wiedzieliśmy, jak to będzie, jak dziecko zareaguje, czy ono się będzie dobrze czuło po prostu w tym przedszkolu. Więc ja, żeby jeszcze tak wytłumaczyć, przez kilka miesięcy jednocześnie yy, miałam i urlop rodzicielski i chodziłam do pracy, tylko to miałam tak po prostu podzielone, ale jest też taka możliwość. W Polsce wydaje mi się, że też, że można nie wrócić na pełen etat, tylko można sobie go zmniejszyć w momencie, kiedy się ma małe dzieci. I Szwedzi faktycznie z tego korzystają, czyli jeżeli mają małe dzieci, to rezygnują jakby z tego całego etatu, przechodzą na mniejszą część i to jest bardzo często spotykane tutaj. I dochodzimy do momentu adaptacji w przedszkolu, która tutaj w Szwecji trwa dwa tygodnie. Nie jestem pewna, czy na 100% w każdej gminie trwa to dwa tygodnie, ale wydaje mi się, że to są takie ogólne zasady, które panują w całej Szwecji, dlatego że właśnie istotne jest to, żeby dziecko jednak przeszło ten moment wejścia w to przedszkole najłagodniej jak się tylko da. I jeszcze powiem, jak długo czeka się na miejsce w przedszkolu, powiem szczerze, że nie wiem, dlatego, że ja składałam wniosek chyba dwa dni po wyjściu ze szpitala, czyli dosłownie kilka dni po porodzie i kiedy już powiedzmy kilka miesięcy przed moim powrotem do pracy, dostałam telefon kiedy dokładnie chcę wrócić do pracy i ustalaliśmy szczegóły, ale ile tak to trwa, ile minimum wcześniej trzeba złożyć wniosek, żeby dostać miejsce wtedy, kiedy się chce, nie wiem, zależy to na pewno od gminy, od tego miejsca, w którym się mieszka, są takie gminy, gdzie z miejscem pewnie nie ma problemu, a są takie miejsca gminy i pewnie przedszkola, bo też przedszkole się konkretne wybiera gdzie no pewnie trzeba czekać trochę dłużej, więc to jest bardzo indywidualna sprawa i te dwa tygodnie adaptacji w przedszkolu wyglądają w ten sposób, że przez pierwsze dni chodzi się z dzieckiem, żeby ono poczuło się bezpiecznie, żeby czuło się dobrze w tym przedszkolu. I to w ogóle było mega super i jak już kończyły się te dni adaptacji, kiedy ja chodziłam do przedszkola z innymi też rodzicami, to powiem szczerze, że mieliśmy taki moment właśnie takiego smutku, bo było tak fajnie w tym przedszkolu, tak nam się podobało, że, że ja bym tam mogła przez cały miesiąc chodzić z moim dzieckiem. I to jest też fajne, że rodzic widzi, jak wygląda organizacja pracy w tym przedszkolu. Może sobie zaobserwować, co dzieci robią, jak się jego dziecko też zachowuje w stosunku do innych dzieci, czy w ogóle w takim innym środowisku, jak je. Dlatego, że też w trakcie posiłku byłam z moją córką i mogłam zobaczyć, jak je zupełnie inaczej niż w domu, wśród dzieci. Także to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. I też super okazja do tego, żeby poznać innych rodziców, wymienić się jakimiś doświadczeniami i też obawami. Dlatego, że każdy z nas musiał jednak wrócić do pracy i musiał też dziecko zostawić w przedszkolu. A wiadomo, dla rodziców jest to dosyć trudny moment. Bardzo podobało mi się to, że przez te pierwsze dwa tygodnie, znaczy w ogóle też, ale zwłaszcza przez te pierwsze dwa tygodnie był bardzo duży nacisk na to, jak dziecko się w przedszkolu czuje, jak przebiega ten proces adaptacji, czy dziecko czuje się bezpiecznie. Bardzo duży nacisk właśnie na te emocje dziecka, jak ono sobie radzi w przedszkolu, ale także po tym przedszkolu, jak odreagowuje w domu, w jaki sposób się zachowuje. I też na tej podstawie i wspólnych rozmów z paniami z przedszkola ustalano, ile dziecko może już, Zostać w tym przedszkolu, ile godzin, żeby to nie było dla niego za dużo, żeby nie miało za dużo też tych bodźców, emocji i tego wszystkiego. I na początku zaczynaliśmy chyba od niecałych dwóch godzin, ale ja przypominam, ja z moim dzieckiem wtedy w tym przedszkolu byłam i mi się wydawało na początku, że to jest naprawdę bardzo krótko i że jednak dziecko musi się przyzwyczajać do tego, żeby zostawać dłużej, dlatego że. Dwa tygodnie to jest długo, a z drugiej strony krótko. Jednak jak nagle później dziecko zostanie na cały dzień samo, bałam się, że troszeczkę ten okres może być za krótki, ale zaufałam doświadczeniu pań w przedszkolu, które oczywiście miały rację, dlatego że później okazało się, że te dwie godziny w tym przedszkolu to nowe miejsce, nowe dzieci, nowe zabawki. To jest naprawdę długo na początek dla takiego dziecka i my jak przychodziłyśmy po tym jednym dniu, po tych dwóch godzinach to moje dziecko było naprawdę mega zmęczone i długo spało i tak co dwa dni ten czas był tak troszeczkę wydłużany, wydłużany a po sześciu dniach chodzenia z moim dzieckiem czyli od poniedziałku do piątku i później w kolejnym tygodniu, w poniedziałek jeszcze byłam z moim dzieckiem w przedszkolu, a później na cztery dni zostawało już samo i to też nie był cały dzień, tylko taki krótszy czas to było parę godzin i też żeby zobaczyć jak dziecko w ogóle zareaguje, kiedy rodzic wyjdzie I cała ta adaptacja w przedszkolu i mój powrót do pracy. Ja nie wiem, czy można było to zrobić w lepszy, łagodniejszy sposób. Naprawdę nie wyobrażałam sobie, że pójdzie tak dobrze, tak bezboleśnie, że tak powiem. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, bo był to taki powiedzmy aspekt, który mnie dosyć mocno stresował chyba jak każdego rodzica, ale przebiegło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, także Szwedzi chyba wiedzą, jak to się robi. Oczywiście wiele zależy też od dziecka, ale moje dziecko jest takie, że to przedszkole to jest taki idealny, moment teraz, żeby do tego przedszkola poszło dlatego, że jest tak ciekawy świata i na pewno dla mnie jest to łatwiejsze, kiedy widzę, że moje dziecko jest zadowolone, jest uśmiechnięte i do tego przedszkola po prostu chodzić chce. Oczywiście mam świadomość tego, że to się może zmienić, że przyjdą kryzysy, nawet już jeden mały kryzys za sobą mamy, ale ja też jestem informowana o tym, jak moje dziecko się w przedszkolu czuje, czy jest gorzej, czy jest lepiej, Dostaję zdjęcia, mam informacje, czy, czy na przykład zjadło obiad, także nie mam czegoś takiego, że siedzę w pracy i sobie myślę, że moje dziecko płacze przez ileś tam godzin. Takich sytuacji nie ma, dlatego, że ja dostaję też informacje, czy wszystko jest w porządku. I nawet jeżeli jest taki właśnie gorszy dzień, że dziecko niekoniecznie chce zostać w tym przedszkolu, a wiadomo, do pracy iść trzeba, to dla mnie to jest ogromna ulga, kiedy ja dostaję za chwilę informację, że po moim wyjściu dziecko się uspokoiło, że się bawi, jest zadowolone, je śniadanie. I ja też czuję wtedy ogromną ulgę. I co było też ogromnym plusem tej adaptacji w przedszkolu, to to, że nie przyszło się do tego przedszkola, oddało się dziecko obcym ludziom i się wyszło, tylko mieliśmy ten czas również z pracownikami, przed szkole, żeby się nawzajem trochę poznać, żeby poznać dziecko, opowiedzieć o tym dziecku, co dziecko lubi, czego nie lubi, żeby oni też trochę mieli więcej informacji na temat dziecka, które przyszło, którego właściwie też nie znają. I ten nacisk na komunikację rodzic w przedszkole jest bardzo duży i to jest naprawdę mega duży plus, bardzo mi się to podoba. I też zaangażowanie ludzi, którzy pracują w takich placówkach, którzy naprawdę chcą się dowiedzieć jak najwięcej o tym dziecku, dlatego, że to jest ważne też dla bezpieczeństwa oczywiście dziecka, ale także dlatego, żeby ono spędziło ten czas w przedszkolu najmilej jak może. I też pewne pytania z mojej strony wychodziły tak po prostu na bieżąco, tak naturalny sposób. Nie, nie byłoby pewnie łatwo tak sobie stanąć po prostu naprzeciwko siebie, zdać raport, że moje dziecko lubi to, tego nie lubi, jest samodzielnie albo potrzebuje pomocy, tylko to wychodziło tak po prostu przez te dwa tygodnie swobodnie, bardzo tak naturalnie, w luźnej rozmowie, także to było naprawdę mega super. To, co jest też dużym plusem przedszkoli tutaj w Szwecji, ale o tym wiedziałam już od dawna, właśnie po przeczytaniu książki Nie ma złej pogody na spacer, to wiedziałam, że dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu i też nie są tak ograniczane w taki sposób, że tego nie mogą robić, tam tego nie mogą robić. Dzieci mają się ubrudzić, mają specjalne ubrania. Ja piorę teraz codziennie te wszystkie ubrania, bo moje dziecko po prostu przychodzi, te ubrania są dosłownie z błota i jak ja Byłam w trakcie tej adaptacji też widziałam, jak moje dziecko się bawiło i jestem tak szczęśliwa, że moje dziecko jest zadowolone, ubłocone, może się swobodnie bawić i właśnie plusy takiego podejścia w przedszkolach, ale w ogóle w wychowaniu tutaj dzieci w Szwecji ma ogromne plusy i o tym można przeczytać właśnie w wymienionej książce. Bardzo, bardzo Wam polecam. Nie wiem do końca, jak jest w polskich przedszkolach teraz, ale w Szwecji jest tak, że tutaj jest kuchnia na miejscu, gotowane są posiłki, także ja dziecku niczego nie przeczytam. Przygotowuje do przedszkola, tylko wyżywienie ma jakby już tam zapewnione i ciepły posiłek, bo wiem, że w Norwegii jest chyba tak, że nie ma tego ciepłego posiłku. W Szwecji obiadek jest, dzieci też właśnie jedzą. Do picia dostają wodę. Ja wiem, że tutaj w Polsce jakieś takie dyskusje są wśród matek, co dzieci dostają do picia, bo tam są jakieś herbatki, jakieś soki. To tutaj w Szwecji jest takie podejście, że cukier jest jakby zakazany. Tutaj cukru nie ma, czyli nie ma jakichś tam soków, a słodycze na zasadzie pieczenia jakichś tam pierniczków, to są tylko tam przed świętami, ze względu na jakieś okazji, ale tak normalnie słodyczy w przedszkolu, ani takich słodkich rzeczy dzieci nie dostają. I w ogóle też w przychodni dużo się właśnie o tym mówi, że dzieci nie powinny tego cukru dostawać ze względu na zęby między innymi. Są takie gablotki, które przedstawiają jakieś tam produkty tutaj w Szwecji i ile kostek cukru zawiera dana rzecz. No i tu muszę powiedzieć, bo w ogóle tutaj w Szwecji jednak rzeczy są dosyć mocno przetworzone i słone i jest w nich duża zawartość cukru. Także też fajnie, że zwracają na to uwagę. Wydaje mi się, że powiedziałam już chyba wszystko, co chciałam powiedzieć nie będę się tutaj wymądrzać, dlatego, że tak jak mówię, to jest dopiero początek naszej przygody ze wszystkim przedszkolem, ale jeżeli macie jakieś pytanie, może coś się nasunie po wysłuchaniu tego podcastu albo na podstawie jakichś Waszych doświadczeń z przedszkolem w Szwecji czy w Polsce, to czekam na Wasze pytania, czekam na komentarze, czekam na wiadomości na Instagramie, tak jest się chyba najłatwiej z nami skontaktować i będę dalej odpowiadać na kolejne pytania. Na pewno będą jakieś kolejne też odcinki związane właśnie z tym przedszkolem, z hartowaniem dzieci i ogólnie tak takie parentingowe tematy, dlatego że one się cieszą dużą popularnością, zainteresowaniem u nas na Instagramie, co mnie lekko zaskoczyło, bo trochę odbiegliśmy od tematu wędkarstwa, no ale to też się wpisuje jakby w temat życia tutaj w Szwecji, życia na emigracji, więc jak najbardziej takie treści też będą się pojawiać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Fisketu Szwecja. Cześć!